0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de vuelta a este nuevo episodio de Mi Zona de Aprendizaje. Yo soy Cris Menchaca y estoy súper feliz de que estemos llegando al décimo episodio de esta tercera temporada que si no te has puesto al corriente o si este es el primer episodio que escuchas, te invito a que vuelvas a los inicios de esta temporada número 3 para que vayas poniéndote a tono, para que agarres un poco el contexto de todo lo que hemos venido platicando con nuestros especialistas, eh, con las personas que nos acompañan, con los emprendedores educativos que hemos tenido en el podcast, eh, o bien que inicies con este episodio que por alguna razón te llamó la atención y quisiste empezar por aquí y después, vayas y revises el material extra que tenemos. Si ya eres parte de la comunidad de mi zona de aprendizaje y recibes el newsletter semanal que, que sale, como bien sabes, cada lunes, pues bueno, ya sabes que viene en el episodio de cada semana. Y pues también sabes un poco más de las noticias y lo que va sucediendo alrededor de este proyecto y alrededor de, eh, bueno, pues el campo en, en el que me muevo, ¿no? Por ponerte un poco en contexto, hemos estado platicando acerca de muchos temas temas que tienen que ver con el aprendizaje visto desde diferentes perspectivas y desde diferentes aristas. Hablamos sobre agilidad de aprendizaje, una habilidad súper necesaria para desarrollar en estos tiempos. Hablamos sobre cómo podemos adueñarnos de nuestro propio aprendizaje y quizá por ahí eh, tiene eh, algunos, eh, algunas ligas a este episodio también, esta parte de, de apropiarnos de nuestro propio proceso de aprendizaje más allá de pertenecer o no a una institución educativa. También eh, estuvimos por ahí platicando eh, con una de nuestras expertas invitadas eh, acerca de las habilidades que necesitamos desarrollar para aprender en esta era digital. Y bueno, hemos explorado otros temas como el aprendizaje a través de la experiencia. Hemos estado conociendo... Líderes y emprendedores en el sector educativo que pues nos han contado un poco cómo están abordando este tema de la transformación educativa desde diferentes partes del mundo, con diferentes miradas, con diferentes historias, con diferentes proyectos y cómo este mensaje de hacer las cosas de una manera diferente pues se va a amplificando alrededor del mundo o al menos del de mundo de habla hispana que es a quien estamos eh, queriendo llegar en este podcast. Entonces, bueno, pues sin más vueltas, te platico un poco de qué va este episodio. Estoy segura de que si llegaste a él es porque algo en el título te llamó la atención, te hizo eh, cosquillas, tienes alguna inquietud con respecto al tema de la escolarización, quizá eres una mamá, un papá que ha estado en crisis con el sistema educativo estos últimos meses a raíz de las transformaciones y de las adecuaciones eh, que se han tenido que hacer en torno a la, a la forma de aprender y de enseñar. O quizá también pues te, estás aquí porque eres seguidor del podcast y porque te interesa seguir profundizando y reflexionando en este tema para ver qué tiene que ofrecer. Entonces, bueno, pues te quiero contar que en esta ocasión tuve una charla. Súper interesante y además muy rica con Constanza Monier que es coautora o coeditora, mejor dicho, del libro Más Allá de la Escuela, Historias de Aprendizaje Libre, que está precisamente en estos momentos, en estas semanas, estrenando su segunda edición. Y bueno, tuve a bien invitar a Constanza al podcast pa para que nos platicara un poco del proceso que fue crear este libro, que es una compilación de historias de familias que han estado haciendo escuela en casa, no un homeschooling eh, adop adoptado o adaptado eh, o un homeschooling falso eh, a raíz de la situación sanitaria en el mundo, sino personas que eh, pues se han formado, por ejemplo, para acompañar a sus hijos en sus procesos de aprendizaje o bien especialistas que llevan eh, pues algunos años investigando el tema de la educación alternativa y, eh, bueno, tienen una compilación muy interesante de historias nos va a contar un poquito más en el episodio Constanza y eh, bueno pues antes de, de empezar te cuento que eh, ella investiga, Constanza Monier es investigadora en educación alternativa y junto con su compañera Cecilia Roja eh, ambas radicadas en Argentina, país hermoso a quien les mando muchísimos saludos y besos. Como sabes, tengo eh, también una parte de mi corazón allá en Argentina. Yo viví un par de años precisamente donde Cecilia Roja vive, que es la ciudad de Córdoba, Argentina. Así que mi Córdoba amada y a mis argentinos preciosos les mando un beso. Y bueno, ellas compilaron los textos que forman este libro, Más Allá de la Escuela, Historias de Aprendizaje Libre, en donde, como te decía, familias, estudiantes y especialistas en educación y aprendizaje relatan sus experiencias educativas por fuera de las escuelas. Y eh, justo la idea de hacer la segunda edición, ya nos va a contar más a fondo Constanza, pues incorpora también este tema de desescolarización en casos muy particulares de niños eh, con discapacidad y de neurodiversidad. Entonces, la verdad es un episodio bastante completo. Eh, la verdad, que quiero contarte que, que me conecté en esta entrevista desde muchos lugares con, con todo lo que conversé con Constanza, desde mi propia historia como mamá, como educadora, por ejemplo, luchando contra un sistema que no tomaba en cuenta las necesidades personales y esenciales de los niños. Eh, me conecté eh, con esta historia de, de vida, de vivir en otro país, de, de cuestionamientos que me he hecho en los últimos meses. Y bueno, ya te voy a ir compartiendo también. También al final del episodio y en las notas del mismo algunas de mis reflexiones en torno al tema, pero estoy segura de que este episodio nos va a abrir la mente, nos va a abrir las posibilidades, nos va de alguna manera a ayudarnos a, a, a quitar el miedo que tenemos acerca de pensar la educación fuera de la escuela y sobre todo también nos va a hacer responsables o nos va a ayudar a pensar en cómo podemos hacernos responsables del aprendizaje de, eh, propio o bien de nuestros hijos o de nuestros eh, alumnos o de las personas que, que facilitan. O que guiamos su proceso de aprendizaje Entonces, bueno, no te quiero eh, quitar la oportunidad de, de escucharlo de la propia voz de Constanza Así que te invito a que te quedes hasta el final del episodio Y mientras tanto, suscríbete a la newsletter para que puedas estar al pendiente de todas las noticias que vienen Encuentras el enlace en cualquier lugar del sitio mi zona de Y te lo dejo aquí en las notas del episodio o búscalo en redes sociales también Sin más, comenzamos Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Pues hoy tengo una invitada muy especial desde Buenos Aires, Argentina. Ella es Constanza Monié y eh, bueno, es coautora, si es que así está bien dicho, o coeditora, ya me dirás cómo se dice mejor, del libro Más Allá de la Escuela, Historias de Aprendizaje Libre. Y bueno, pues la he traído al podcast un poquito para que nos platique acerca del tema y de toda la experiencia eh, de, de hacer este, este libro. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Cris.
1: Mucho
0: gusto. ¿Cómo estás? Feliz de tenerte por acá. Gracias, gracias por la invitación. Oye, pues, eh, ¿por qué no empezamos con tan, que nos cuentes un poquito de ti? Eh, bueno, ya dije dónde estás, pero cuéntanos un poco quizá cómo fue tu educación, en qué momento te cruzaste con esta necesidad de hablar de aprendizaje libre y ya después vamos por ahí profundizando acerca de qué significa esto de, de aprender en libertad y Bien. el tema propio del libro.
1: Dale, este, bueno, yo soy, soy profe, mi primera formación es como, como, como profe de lengua, eh, me formé como editora eh, muchos años después, pero durante muchos años eh, me dediqué a la enseñanza y siempre tuve un interés eh, por la educación, la pedagogía y la didáctica, ¿no? Entonces, este... Eh, si bien yo empecé a estudiar psicología, en realidad en mis inicios, como rápidamente me di cuenta que me quería dedicar a la educación y no a la clínica, entonces ahí cambié el rumbo. Eh, y bueno, lo que me pasó es que eh, entré en crisis en un momento dado con el sistema educativo, tuve dos crisis. Ante la primera crisis me, me retiré, eh, empecé a, a formarme como editora y a trabajar y cambié un poco de rubro, digamos. Eh, y después volví a la escuela... Eh, combinando mis dos, eh, mis dos profesiones o mis dos actividades. Y, y ahí tuve la segunda crisis con el sistema educativo, que fue eh, definitiva porque me, me, me fui y ya no, no volví. Eh, así que este libro surge un poco de, de, a partir de esa segunda crisis, ¿no? cuando yo me, me salgo del sistema y empiezo a investigar en educación alternativa. Y bueno, y dentro de todo el mundo de la educación alternativa... Eh, el movimiento más radical con el que me encuentro es el de desescolarización sí. eh, entonces decido bueno, meterme a investigar más por ahí y así es que nos encontramos con Ceci, mi compañera en la edición del libro y así más que nada surge, surge este libro eh, la idea nuestra, nuestra intención eh, con, con el libro es de alguna manera poner en contacto, crear un puente entre aquellas familias están viviendo una crisis con, el, con, el, con la escuela, por diferentes mm -hmm. motivos, y aquellas otras familias que nosotras conocíamos que ya estaban transitando caminos alternativos, eh, y tenían experiencia y distintas maneras de hacer y de llevar adelante su, su aprendizaje, el de sus hijos, el de sus hijas. Eh, entonces, bueno, era como, bueno, a ver si, si toda esta gente que está en la búsqueda y no sabe a dónde ir a buscar, eh, o cómo se hace... Eh, para tomar una decisión de este tenor, no como salirse de la escuela, uh -huh. eh, puede encontrar luz en las experiencias de otras personas, no porque sean recetas ni nada, porque no existe tal cosa, claro. sino para, para, para tomar inspiración, ideas, o para, o para reflejar ahí también sus, eh, sus miedos, sus preocupaciones, Así que bueno, en mi caso, eh, eh, el interés y, y todo el movimiento surge desde un lugar eh, profesional, si se quiere, porque yo no soy mamá, así que no, no, no lo experimenté desde ese, desde ese lugar, eh, sino como, como yo en crisis con mi trabajo eh, y con la manera en que la escuela mira la infancia. Eh, así que bueno, así, así surgió en mí. Y, y bueno, después acercándome, no solo a partir del libro, sino de, de otros, empecé a investigar en proyectos, a trabajar con familias, eh, incluso antes de, 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 de todo lo que ha sido la creación del libro. Entonces, bueno, eh, ahí también se fue haciendo mi camino, ¿no? Claro. Eh, conocer muchas personas <ríe> con proyectos
0: y, y demás. Sí, sin duda, sin duda. Oye, ¿y qué era, si me permites preguntarte, como eso que te hacía eh, entrar en crisis tú como, como profe y no sé de qué, de qué grados eh, dabas, si eran en niños pequeños o...? Claro,
1: sí, trabajé la verdad con todas las edades, desde más chiquititos, aunque no tanto, no, o sea, desde los eh, cinco años, eh, pa, también lo que se llama escuela primaria y en secundaria. Eh, más que nada en primaria y secundaria. De hecho, disfrutaba mucho de trabajar con adolescentes y trabajé en escuelas y también en institutos, eh, pero hay, hay un poco esta cosa de que el docente o la docente tiene un cierto margen de acción dentro del aula y puede establecer una manera de trabajo, un vínculo, y todo eso es muy rico, uh -huh. y se pueden hacer cosas que están buenas, y mucha gente de hecho actualmente las hace, muchos docentes marcan la diferencia y, y hacen grandes cosas desde su lugar dentro de la escuela, y eso trataba de hacer yo también, pero um, el sistema del que yo, indefectiblemente, tenía que ser parte me resultaba muy incómodo. Yeah. Eh, la cuestión de la evaluación, la cuestión de las tareas, la cuestión de los exámenes, y sobre todo, sobre todo, la cuestión de el tiempo que chicos pequeños permanecían sentados, eh, de cómo estaba estructurado el tiempo en la escuela, de, de cómo eran los recreos de, 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 de cortos y de que no los dejaban eh, quizás correr ni siquiera en los recreos, entonces yo veía eh, el movimiento libre y la, es una necesidad fisiológica en la infancia eh, lo veía interrumpido, lo veía coartado, no era respetado y yo me sentía cómplice claro, de todo sí. eso sí, sí. Y, y con mucha incomodidad. Entonces yo también tenía que responder a, cierta, a ciertos eh, lineamientos, digamos, institucionales. Y, y eso llegó un momento que me resultó, bueno, me resultó insostenible, realmente. Eh, el cambio, la decisión de, de salirme de la escuela, en ese momento dejar de trabajar, empezar a trabajar de manera totalmente independiente, ya sea dando clases o editando, eh, fue un, un cambio importante y surgió, parece como a mucha gente quizás le pasa, los grandes cambios en la vida, de un, de un gran malestar. Claro. De un decir, bueno, no, no, no puedo más con esto y... y y, y bueno, fue radical también, ¿no? Y fue, fue bastante impulsivo, no es que esperé a tener un proyecto súper armado para después irme, qué sé si yo, no fue medio como, bueno, no puedo más, me voy. Eh, y a partir bueno de ahí se fue abriendo
0: eh, el camino. Buenísimo, me encanta cómo lo compartes y sí te, y también también me identifico yo también eh, pa pasé por por dar clases en, en todos los ciclos bueno en todas las edades mejor dicho y efectivamente siempre fui de también de las maestras que se peleaba con el sistema no y que ideaba distintas maneras creativas porque creo que al principio es lo que haces no como intentar darle la vuelta y bueno, si, si es que tienes la conciencia, ¿no? Para hacerlo, porque hay muchas, muchas personas sí. que solamente pues repiten los patrones de lo que conocen y, y no es que esté mal, digamos, eh, sino porque no saben que hay otra cosa, ¿no? Entonces, sí, me identifico perfecto y claro que cuando uno, más bien, en mi caso, eh, mi tirada siempre fue tratar como de, eh, pues no sé si luchar dentro del mismo sistema, pero sí tratar como de innovar y de cambiar y las cosas, hasta que me di cuenta que efectivamente había cosas que no iban a cambiar y que la que tenía que cambiar era yo, ¿no? Entonces, bueno, sí. gracias por, por compartirlo.
1: Pensaba en esto de, 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 de luchar desde adentro, ¿no? Que muchos docentes sostienen como esto de, de luchar desde adentro o de innovar desde adentro, y creo que la verdad que hacen trabajos muy valiosos, eh, para mí resultó insostenible y, y mi elección fue eh, salirme para crear algo nuevo. Claro. Es también como un concepto muy de la permacultura, ¿no? Eh, uh -huh. Esto de en lugar de luchar con lo viejo, como crear algo nuevo.
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, también ahí la escuela sigue existiendo y, y estos eh, docentes eh, eh, aportan un montón ahí, ¿no?
0: Sí, este tipo de docentes, digo, con estas miradas. Sin duda, sin duda que sí aportan mucho. Y yo no he tenido oportunidad de, de leer el libro, ¿no? Eh, conozco el proyecto desde hace eh, un, unos años y empecé a seguir la página en Facebook desde hace unos meses, que he visto que han, han tenido algunos eh, eventos en vivo con algunos de los autores, de las familias, eh, de los especialistas que colaboran también en el libro, si no me equivoco, eh, y me parece fascinante como pensar también cómo ha sido como ese proceso de armarlo, de pensar en qué tipo de historias incluir, cómo ha sido la convocatoria. Eh, creo que esta parte, porque he, he leído un poquito eh, más de, de lo que tú haces y esta parte de crear nuevas narrativas, creo que es, es importante. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco cómo ha sido para ti la experiencia de compilar, bueno, para ti quizá para, para Ceci, ¿no? compilar estas historias sí. de las familias que decidieron, como tú bien dices, porque es una decisión desescolarizar a sus hijos y ahora están en una segunda edición, ¿no? Que, que las lleva. ¿Cómo fue la experiencia y qué las lleva a hacer una segunda edición ya del libro?
1: Sí, bueno, fue un proceso muy lindo, muy enriquecedor, de mucho aprendizaje eh, que mmm, surgió hace. Eh, bueno, ya tres años, me parece. la primera edición salió, o dos años, la primera edición salió hace dos años. Nos conocimos con Ceci en este transitar de los caminos de la educación alternativa, y eh, bueno, yo vengo al mundo de la edición de libros, ella del, del, de, como librera también con experiencia, vendiendo libros eh, y en cercanía con este tipo de, de textos y de materiales, y, y las dos notando esto, ¿no? Muchas familias en, en, en crisis con la escuela y muchas otras que nosotras conocíamos que ya estaban haciendo cosas distintas. Entonces, con esta intención de ponerlas en contacto, iniciamos, dijimos, bueno, hagamos un libro. <risa> <risa> eh, es un libro independiente, o sea, lo hicimos nosotras dos, eh, lo financiamos eh, con, eh, de manera colectiva a través de una plataforma la primera edición, y, y, y nosotras sin ninguna plataforma en la segunda edición, eh, con la modalidad de preventa, uh -huh. eh, y, y bueno, hacer un libro es un, es un proceso bellísimo para mí, y es un proceso industrial también, o sea, se, hay que <risas> pensarlo desde muchas aristas. Eh, las personas que convocábamos para escribir, o sea, los protagonistas son los, las historias, los testimonios de vida, entonces esas personas que, que convocamos para, tanto en la primera como en la segunda edición, para que cuenten su historia, no son personas que se dediquen a escribir, ¿no? no, no, no. Entonces claro. hubo mucho trabajo de guiarlas en ese proceso, mucho ida y vuelta de, de, de documentos, Nosotras íbamos guiando esas historias para que de alguna manera respondieran a todas estas inquietudes que sabíamos que nuestros lectores y lectoras destinatarios eh, eh, tenían. Eh, y creo que fue, si no recuerdo mal, en una segunda instancia que se nos, se nos ocurrió incluir otro tipo de, de texto, como son los artículos, eh, de alguna manera para que sustentaron estas historias de vida. ¿no? Gente que se dedica a estudiar el tema, a investigar el tema, el movimiento de educación sin escuela en el mundo, eh, y que nos brindó textos eh, de su autoría con, con estas temáticas. ¿no? Entonces el libro tiene estos dos formatos textuales, las testimonios, las historias de vida de mamás, de papás, de familias, de jóvenes que no fueron a la escuela y cuentan cómo han llevado, cómo llevan adelante sus vidas, eh, y también de especialistas en el tema que no dan su vida, sino que eh, hablan desde un lugar más de, de investigación. Eh, también hay algunos poemas En el libro Porque Ceci, mi compañera eh, Escribe poesía Así que las incluimos Las hicimos las ilustrar eso, todo, también, esto, todo eso también es el proceso del libro ¿no? Hay que ilustrar los interiores a Mandar a hacer la tapa eh, Decidir qué papel va a tener Decidir qué formato va a tener El orden de los textos Armar el índice Es una de las partes que más me gusta <risa> Como, <risa> Cómo se ordena cómo se ordena todo esto, qué criterio tiene, cómo, cómo eh, ir llevando al lector a lo, la, a, a lo largo de la lectura ¿no? y de esas páginas, eh, y, y bueno, y así se fue armando, y la segunda edición eh, surge más que nada para incorporar un tema nuevo, la primera edición, aprovecho para decir, está disponible de manera libre, en PDF, se puede, se puede descargar. Eh, ya no hay edición impresa. Y la segunda edición, que está a la venta ahora en formato físico, surge para incorporar un tema nuevo, que es la cuestión de la neurodiversidad y la discapacidad uh -huh. en contextos de desescolarización. O sea, familias con casos o diversos de, y diagnósticos variopintos de sus hijos y de sus hijas, que también entran en crisis con el sistema, porque el sistema tradicional no los contiene y no contiene sus casos, mm. eh, y empiezan una búsqueda, ¿no? Eh, entonces, ese es el gran tema nuevo de la segunda edición. Los nuevos testimonios tienen que ver con eso. La, la segunda edición tiene los mismos textos que la primera, más estos testimonios nuevos y algunos artículos también de investigación en torno a esta temática nueva, ¿no? Una, una psicopedagoga que trabaja, por ejemplo, acompañando familias, entonces habla desde, desde, desde lo que ella acompaña y ve eh, en su trabajo, acompaña familias en esta búsqueda de educación alternativa eh, en casos de discapacidad y de neurodiversidad. Así que tiene, eh, bueno, está ampliada, digamos, es un libro más gordito. Eh, y, y bueno, y surge para incorporar este tema, más que
0: nada. Buenísimo, me encanta escuchar el proceso como de materialización, desde la idea principal hasta ya tener un producto, me parece fascinante. Y bueno, qué bueno saber que está en PDF, eh, la verdad yo lo busqué, pero no encontré ningún, ni en ningún lado de la liga, quizá eh, si nos lo pudieras compartir para quien quiera descargarlo, sí. y si no, ya, ya nos cuentas al final cómo podemos también colaborar para que eh, puedan adquirir el, el nuevo material, ¿no?
1: Sí, en la, en el perfil de Instagram eh, hay un, en la biografía hay un enlace que debería estar funcionando oh, para descargar el, el PDF eh, de la primera edición.
0: Buenísimo. Y la segunda
1: edición, eh, bueno, se está vendiendo en formato físico y se, podemos, hacemos envíos. a eh, O sea, tengo yo ejemplares acá en Buenos Aires y tienes ejemplares en Córdoba, Argentina pero hacemos envíos a todo el país, ah hay unos libros en Uruguay también, con librería para el cambio, y bueno, hacemos envíos a todo el mundo, lo que pasa es que a veces los envíos son muy caros, así que para, en realidad para la gente de, de otros países, está por salir el libro electrónico, está por salir ya, el e-book. Uy, qué bueno. Eh, así que sí, ahí hay otra, otra opción de lectura, eh, para, bueno, para quienes se les complique acceder al libro físico
0: otra posibilidad sí, buenísimo me encanta seguro ya cuando lo tengas me lo, me lo haces llegar para la liga para poderlo comprar porque me interesa mucho tenerlo y pues mejor tener la segunda edición que viene también más completa con estos casos ¿no? y corregida eh, eh, sí, sin duda ¿no? siempre porque uno porque viste que siempre,
1: siempre hay errores y si sí, sí, aprovechamos para corregir todos los, los errores de dedo ahí de la primera edición eh, están corregidos en la segunda
0: Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes mil cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más y mientras escuchas el episodio, visita wwwmizonaaprendizajecom diagonal descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Si ya tienes tu guía y quieres profundizar en ella y personalizar tu experiencia de aprendizaje, por un tiempo limitado estaré ofreciendo una mentoría grupal para potenciar tu aprendizaje en 2021. Lo único que tienes que hacer para participar en ella es invitarme un café. Sí, así como lo oyes. Invítame un café desde el enlace que encuentras en las notas del episodio o desde mi misonaaprendizaje.com y serás parte del grupo exclusivo que recibirá la mentoría Potencia tu Aprendizaje en 2021. Además, cuando hagas tu aportación, podrás dejarme un mensaje que leeré públicamente en algún episodio del podcast, así que cuéntame ahí qué te gusta de mi zona de aprendizaje o cuál es tu episodio favorito. Nos vemos en la mentoría y te prometo llevar el café que me hayas invitado. Oye, y después de haber eh, pues, tenido contacto con todas estas historias y demás, eh, me surge como la, la inquietud quizá de preguntar, eh, tú hablabas, por ejemplo, de cómo de pronto el sistema coartaba como este desarrollo natural del niño, ¿no? En cuestión de permitirle jugar, de los ritmos que cada niño tiene, que son distintos y que de pronto por la prisa de cumplir con ciertos contenidos o el programa o el examen, etcétera, se ven como coartados, ¿no? Entonces eh, me surgía la duda y fue una de las preguntas que, que ideé para ti, como, como saber si tú observas como un impacto diferente eh, o directo en el desarrollo de los niños eh, con esa diferencia, ¿no? Los niños que son escolarizados y los niños que están eh, sin escuela o que crecen en este entorno de aprendizaje sin escuela. Eh, igual, a lo mejor basándote en el caso de alguna de las familias que haya tenido ambos, ambos estilos, eh, si hay como una transformación por ahí como... Sí, bueno, los, eh, varios de los testimonios en el libro eh, cuentan esto,
1: porque muchas familias que, que brindan su, su testimonio en el libro, eh, algunas nunca pasaron por la escuela, pero otras sí uh -huh. han transitado la escuela, se salieron, el después quizás de más grandes los chicos volvieron y se volvieron a salir, en contextos urbanos, en contextos rurales, hay, hay de todo un poco, eh, pero en, en líneas generales lo que yo puedo decir, lo que yo observo, he observado así de forma más directa en los chicos eh, que, que transitan sus aprendizajes en entornos más libres, ya sea haciendo unschooling, homeschooling, travel schooling, o, o en espacios de educación alternativa, escuelas democráticas, o escuelas libres, o escuelas vivas, eh, es que son más seguros de sí mismos, y tienen menos temor y se relacionan con las demás personas, ya sean personas adultas u otros niños o niñas, eh, de manera más auténtica, más natural. La verdad que, que, que observo eso, como están más conectados consigo mismos y, y, y lo pueden transmitir, y, y de buenas maneras, o sea, con claridad, con respeto, eh, con seguridad. Eh, incluso en la mirada, ¿no? Como una mirada más eh, llana. <risa> mm. eh, a veces eh, chicos muy, muy escolarizados desde edades muy tempranas, en escuelas tradicionales, con doble jornada, con actividades extraescolares, incluso aún después de la, de la doble jornada. Eh, mm, observo cansancio. Eh, observo desgano, o sea, paradójicamente ¿no? están llenos de estímulos y de actividades, pero quizás no les interesan tanto, o no acuden con esa, con esa motivación intrínseca ¿no? con la que hay que acudir para que el aprendizaje suceda, a cualquier claro. taller, a cualquier clase, eh, y, en, y en cuanto a lo vincular, eh, bueno, observo esto, ¿no? como una, un, con los adultos esta, esta, esta cosa de temor o de que mejor no se entere o no me vea porque si está mal lo que hago si, mucho juicio si mm, me va a arrestar yeah. si mejor mejor eh, que no se entere como se van generando relaciones de de, de alejamiento en definitiva eh, y de desconfianza claro. y eso es lo que yo diría que más observo claro y claro, hay una sí. mamá eh, de, de Colombia, si no recuerdo mal, el testimonio, porque los testimonios en el libro, el libro tiene un corte bastante latinoamericano, ¿no? porque los quienes escriben son de Argentina, de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay, eh, de Chile, y creo, si no recuerdo mal, eh, el testimonio de una mamá de Colombia, que marcaba esto, marcaba la, la diferencia, tiene eh, ella no recuerdo mal, cuatro hijos, entonces cada uno tuvo eh, distintos procesos, y los más grandes fueron más a la escuela, y los más uh -huh. chiquitos fueron menos, porque bueno, ella también fue haciendo su proceso como mamá unschooler, eh, y ella eh, marca esto en su, en su testimonio, lo, 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 lo cuenta, ¿no? cómo se manejan unos, algunos de sus hijos y otros eh, en términos así vinculares de relación con las demás personas.
0: Sí, claro, me parece interesante y, y bueno, creo que ahora lo podemos ver también algo que quizá eh, habrás escuchado y que bueno sucedió mucho con la pandemia el, el hecho de que los niños volvieran a casa, a estudiar digamos desde casa o aprender desde casa nos dio a los padres como la oportunidad de observar muchos procesos que normalmente no observábamos ¿no? Mis dos hijos por, por ponerte el ejemplo han estado escolarizados desde muy pequeñitos y algo que noto y que, y que observo sobre todo en el más grande que ha estado más tiempo en escuela es esta como incapacidad de hacerse responsable de su propio aprendizaje ¿no? Como, como que no sabe como qué hacer, como que, tiene que, que está esperando que alguien más le diga qué hace y cuándo y a qué hora, ¿no? Right. Esto que muchos papás dicen que los niños no saben eh, entretenerse por sí mismos o buscar eh, eh, cómo como satisfacer esta curiosidad natural que traemos, que bueno, pues era lo que a lo que se refería Ken Robinson con que las escuelas matan la curiosidad, ¿no? Un poco esto de darles las cosas prehechas o preelaboradas, eh, mm. un programa prepensado para ellos. Y creo que, bueno, eh, ahí me surge, por ejemplo, la duda si preguntarte o preguntarte, mejor dicho. Si tú consideras que esta desescolarización es para todos, ¿no? Porque también creo que hay un tema ahí de, eh, pues de oportunidades que quizá algunos niños no tendrían si no fuera por la escuela. Eh, y por ahí, ¿no? Un poco esta, esto que también ha, ha puesto en, eh, como en evidencia la, la pandemia, de, sobre todo de los más desfavorecidos, ¿no? Es, a lo mejor es un, sí. una creencia, a lo mejor es un mito. Eh, pero por ejemplo la escuela pública sabemos que suple algunas funciones inclusive como la alimentación quizá o un espacio seguro para, los, para muchos niños. Entonces, ¿tú consideras después de esta experiencia y de lo que has investigado mm -hmm. que la desescolarización es para todos o hay algunos casos en donde la recomendarías más o donde has visto que funciona mejor?
1: Es interesante el tema, eh, es una cuestión muy debatida. Eh, acerca de lo que decías primero Esto de que están esperando la consigna ¿No? Uh -huh. es, es, eh, es, es eso lo que les pasa a los chicos sí. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero, cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? Pero no sé qué hacer, están esperando la consigna eh, Y acerca de lo, de lo segundo eh, Hay una, un, una mano en el libro un, Uno de los testimonios O uno de los artículos, bueno ya no me acuerdo bien Pero uno de los textos que dice eh, la autora marca eh, que ella piensa que quizás esta manera de educar la, el homeschooling o el homeschooling es la mejor para todos los niños pero quizás no para todas las familias mm. y lo cierto pienso yo es que los niños son parte de la familia y crecen en, un, en el entorno que han bueno en el que han nacido y, y y nosotras no estamos en contra de la escuela, este no es un libro que esté en contra de la escuela, si bien muchos testimonios para contar su historia de desescolarización hacen foco en las falencias de la escuela, y nosotras mismas empezamos hablando de eso, claro eh, no es que estemos en contra de la escuela, eh, sí que hay muchos casos en que eh, las familias no pueden contener, y la escuela seguramente es el mejor lugar donde muchos chicos pueden uh -huh. estar. Eh, pero por estos motivos, ¿no? De contención básica. Claro. Porque hoy en día la escuela, como vos decías, también cumple esa función. Acá en Argentina, ahora en cuarentena, eh, las escuelas privadas están eh, muy activas con, con, con Zoom y con actividades, y la verdad, me da un poquito de impresión, pero los chicos eh, eh, se conectan, incluso a, a, abren su vianda para comer, en el Zoom, porque o se están replicando la claro. escuela ¿no? en el living de sus casas. Entonces, eso es muy cuestionable, ¿no? O sea, este homeschooling obligado, nosotros hablamos de eso en la introducción del libro de la segunda edición, este homeschooling obligado y, y, y falso, porque no se trata de eso, claro. homeschooling, de replicar la escuela en casa, está eh, esforzado y está pasando acá, eh, pero también están, por otro lado, eh, los, eh, las, los ch chicos y chicas de la escuela pública que no ti tienen quizás una conexión de media hora semanal con sus docentes o sus compañeros, mm. o que no tienen eh, conexión a internet o que no tienen computadora. Entonces mm. acá se está armando una brecha que a futuro eh, se, va a notar, se va a notar más eh, mucho más y, y no solo por el, la cuestión de, de los conocimientos realmente eso para mí está en el último lugar no de uh -huh. ver de qué están aprendiendo si están a, a, eh, eh, a qué están aprendiendo si están ganando conocimientos si están qué saben o si están alfabetizados o si no están alfabetizados eh, sino por esta esta cuestión sobre todo de, de desarrollo vincular y, y y, de, y motriz ¿no? claro. que, que, que bueno que para muchos chicos eh, es en la escuela donde se da bien o mal pero es en la escuela el único lugar donde se da este, yo creo que está para realmente la situación para, para hacer un replanteo grande a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante y, y bueno hay una, una, una crisis sanitaria muy enorme eh, pero realmente la función de la escuela está patas para arriba para, para realmente replanteársela toda, hace rato, pero bueno, ahora está como muy de manifiesto, sí. y sería interesante que se hiciera, ¿no? Porque, eh, a ver, ¿en qué se diferenciaría? Si, si la escuela tiene que dar esta contención básica en la que estamos hablando, ¿por qué no la puede dar un club? ¿O...? Ot otro tipo de modalidades de espacios eh, no escolares y que pueden generar un montón de aprendizaje también, uh -huh. eh, de ser motores de aprendizaje y también de contención, y, y familiar, eso sería súper interesante, que sea familiar, porque es la familia la que necesita la contención, basta de la escuela a donde hay que enchufar al chico porque la familia no puede hacerse cargo y entonces que esté ocho horas ahí y a con, hay que contener a, todo, a, a toda la familia. Eh, empezar a trabajar con las familias también me parece que es el desafío de la escuela pública, privada. En general, la familia, cuanto más lejos, mejor. ¿Sí? Las, las <risas> Escuelas no, no quieren saber mucho de la participación de los padres, de las madres. Las familias también, ¿eh? en muchos casos es como, bueno, no, que se ocupe la escuela. Yo no le puedo enseñar nada, yo que se ocupe la escuela. Eh, y esa, esa escisión es, eh, es, me parece que es perjudicial para el desarrollo infantil y también para los jóvenes y, en general.
0: Sí, sí, sin duda, y comparto ¿tienes? contigo este, esta necesidad del replanteamiento. Estos últimos meses me, me ha tocado, bueno, y también parte de, del proyecto de mi zona de aprendizaje, eh, me ha tocado tener como mucho contacto con docentes en diferentes pues niveles también, la escuela pública, privada, en diferentes lugares del mundo y sin duda que uno de los puntos mm. claves a los que siempre llegamos es esta necesidad de vinculación entre la familia y lo que sucede en la escuela, ¿no? Por ejemplo, o el proyecto educativo en el que estés, porque puede ser inclusive un proyecto de educación informal, pero tendría que partir pues, de, de una apuesta en común, ¿no? de intereses, de, de, de clarificar un propósito en común que favorezca eh, el desarrollo del niño, ¿no? o del adolescente, o de la niña, o de, a, a, de quien estemos hablando, pero efectivamente yo también lo veo como una oportunidad, de devolver, pues más bien de hacer comunidad, ¿no? O sea, de dejarnos de mirar como integrantes aislados de este, de este de esta ecuación y cada vez fusionarnos más en torno a ese principal propósito, ¿no? O sea, para mí y lo he dicho muchas veces también en el podcast eh, ahorita la educación tendría que estar centrada desde mi perspectiva, a lo mejor tú puedes complementar con alguna en uno mantener como viva esta curiosidad o estimular esta esta curiosidad por aprender y preocuparte realmente por el bienestar de las personas porque estamos a nivel a todos los niveles no físico mental emocional por por, por la situación en la que en la que estamos atravesando entonces me, me y, y rescato porque he escuchado algunos de los de los lives que tuviste con con algunas de las autoras y de las especialistas y como que hay un mito, por ejemplo, de los papás que a uno nos atrevemos, por así decir, a desescolarizar a nuestros hijos o que tienes como miedo por ahí de, no, es que, pues, no sé, como que te, es, es un, eh, una cuestión creo que de pertenencia también, ¿no? A la sociedad puede ser, como este, este mito de eh, qué pasa con la socialización del niño, ¿no? Como, eh, como que se, se pensaría que si lo desescolarizas va a perder estas oportunidades de, de vincularse con otros eh, niños de su edad quizá o con otros adultos lejos de, de los papás, pero sin duda que lo que he escuchado, por ejemplo, de las, de las autoras que han participado es al revés, que la visión de comunidad es tan grande que realmente se forma una red de apoyo eh, y, de, y de soporte, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, creo que esa es parte del replanteamiento importante. No sé cómo lo miras tú.
1: Sí. Sí. Eh, 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 la pregunta anterior también, ¿no? Me contaba si era, si era un mito o no esto de que sea para todos o si es elitista. O... Nosotras publicamos cada 15 días eh, un, notas en, en nuestra página de Facebook. Y la próxima va a ser acerca de los mitos. ¡Buenísimo! Los mitos me lo, de, no me lo pierdo. De los, de, de los mitos de la desescolarización. Entonces, primero con la anterior que me había quedado, me había olvidado esto de si en realidad es para todos o es para algunos, porque no todo el mundo puede, porque, la, porque este, como decíamos, es una realidad. Eh, pero tampoco es que el unschooling o el homeschooling es para millonarios, para personas ricas, que entonces no, no, mis hijos no van a la escuela, no se juntan con nadie, entonces mejor, algo exclusivo. De hecho, muchas familias cuentan en, la, en el libro eh, cómo ha cambiado su economía a partir de salirse de la escuela, se ha reestructurado también el mundo del trabajo en general, de mamá y papá. Eh, pero pero a veces hasta, hasta necesitan de menos recursos, no de más. Claro. Porque van ganando autonomía en la alimentación, van ganando autonomía en, en, en un montón de, de, de cuestiones de la cotidianidad. Y, y ir a la escuela también es caro, o sea, con sobre todo ni hablar de las cuotas de las escuelas privadas, eh, o, en fin, bueno. Eh, y en cuanto a la socialización, es un tema que también está muy muy desarrollado en el libro, porque es uno de los, de los grandes cuestionamientos, no cuando si, si mi hijo o mi hija no va a la escuela, ¿con quién va a socializar? ¿Cómo va a socializar? ¿No va a tener amigos? Eh, y bueno, eh, en el libro lo que, lo que la mayoría de las personas plantea es eh, qué tipo de socialización en realidad ofrece la escuela, ¿no? si nos mm. ponemos a pensar. O sea, sí, de, es la parte más importante, los chicos siempre recalcan que lo mejor de la escuela es el recreo, porque es cuando <risas> los dejan charlar libremente, cuando no los retan si le hablaron a un compañero cuando este, pueden jugar, eh, sí, hasta para ellos es la, la función más importante de la escuela, pero la escuela no es el único lugar donde se socializa, y además se socializa de una manera bastante acotada, o sea, todos, no. eh, mis compañeros tienen exactamente mi misma edad, eh, y... y eh, y todos los adultos tienen exactamente el mismo rol, como parecido, uh -huh. eh, no de autoridad, y de alguien que sabe lo que yo no sé. Eh, entonces, eh, en realidad quizás, lo que puede asustar un poco a, lo, a, a las familias es que se ven en la situación de que sí tienen que pensar en poder proveer oportunidades de socialización eh, ellos, en lugar de dejárselas toda la escuela. no entonces uh -huh. Las familias que hacen homeschooling, unschooling, no están encerrados en la casa todo el día mirándose las caras entre ellos, sino que eh, participan de talleres, van a los parques, ocupan espacios públicos, van a museos, van a librerías, eh, o arman otro tipo de, 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 de comunidades con vecinos en la cuadra, eh, uh -huh. y todo eso es socialización. Y la cuestión comunitaria ¿no? que vos resaltabas antes, esto de en lugar de estar tan enfrentados, poder apoyarnos unos a otros eh, para el bienestar de todos, eh, me parece que, que es súper interesante y se puede dar en un barrio, se puede mm -hmm. dar, eh, digamos, en en muchos más lugares que la escuela y de maneras mucho más variadas incluso dentro de la misma familia las familias extendidas y existe primos primas tíos tías o sea eh, como encuentros más asiduos o, de, o de, distin de distinto tipo no juntarnos para hacer cosas juntos bueno hoy cocinemos juntos hoy juguemos a tal cosa hoy vayamos a tal lado parece que quedar a eso para los fines de semana y si el día está lindo, ¿no? Nos juntamos, porque si no, no, a socializar a la escuela. Y en realidad la escuela, bueno, también presenta mucha competencia, ¿no? a ver a quién le fue mejor, quién tiene tal cosa y quién no tiene tal otra. Entonces, eh, es un espacio de socialización, es importante, pero no tiene que ser el único, y, y observemos un poquito, como hilando más fino, qué clase de socialización se da en cada uno de los espacios. Claro. Eh, y volviendo a otra cosa que decías antes cuando hablabas de la comunidad y del bienestar y de apoyarnos a mí, me parece muy importante resaltar esto que decía antes ¿no? de, de trabajar con las familias y de contener a las familias y de que entonces los adultos apoyen a los adultos hmm. porque muchas veces se trata de, de, de la escuela quiere ocuparse del niño, todos quieren ocuparse del niño y a veces la mamá necesita ayuda, o el papá, o la persona que está a cargo de esa niña, de ese niño. Y después eh, los chicos funcionan mucho mejor de lo que nos podemos <risas> imaginar solitos a veces, tanto para el aprendizaje de cosas académicas y demás, eh, como en, la, en, su, en, en los vínculos. O sea, si, la, si el ámbito de los adultos está más armónico. Eh, eso va a repercutir de manera inmediata en los chicos. Entonces, eh, ojalá la escuela pudiera acompañar más ahí eh, y contener más ahí, en lugar de estar expulsando
0: tanto. Sí, sin duda. Yo creo que eso es un punto importante a poner el, el ojo, ¿no? En estas también y nuevas propuestas que están surgiendo o nuevas formas de hacer escuela también que están surgiendo. Creo que el acompañamiento a las familias es, es fundamental y me, me gusta precisamente eh, y, y mi interés también de, de traer esta, este acercamiento al, al podcast es porque creo que ahora hoy en día que hablabas, ¿no? De esta crisis de las familias con la escuela que muchos estamos viviendo todavía en distintas. Partes del mundo, eh, pues como que nos amplía las posibilidades, ¿no? Y me gusta que parte de personas que ya pasaron por ese camino y que de alguna manera, como como ustedes bien lo quizá lo visualizaron cuando iniciaron con el proyecto, pues pudieran dar luz a aquellos cuestionamientos, ¿no? Porque, pues a veces, eh, vamos, nos, han, nos hemos formado un modelo mental como de hay un solo camino por recorrer cuando en realidad hay muchos, ¿no? O sea, no es o escolarizas o no escolarizas, quizá escolarizas eh, una parte de la semana y otra parte no, y hay como muchas posibilidades también, ¿no? Eh, que, que pueden surgir hoy en día, que nos hemos dado cuenta también que, que no solamente las cosas van a ir por un solo camino, que ya no es lineal, ¿no? Ya esa, ese modelo ya no funciona para la sociedad que, que, que viene, porque pues ya lo estamos viviendo todos en carne propia, ¿no? Entonces, creo que me, eso es lo que me gusta, que nos amplía como, como la mirada. Hablando de esta eh, de, estos, de estos lives que, que has tenido con la, con la gente, de, con las autoras, perdón, del libro, hubo una idea muy linda que me gustaría que me ayudaras a elaborar, donde retomaban esta parte de que el aprendizaje está en todos lados y que lo que estás aprendiendo es lo que tienes que aprender, ¿no? Como Me, me, me pareció muy, algo muy importante rescatar de, de esas conversaciones porque como que a veces asociamos aprendizaje con escuela y no necesariamente es así, ¿cierto? Este, sí, los, los vivos
1: con, con las autoras... Eh también surgieron por la pandemia, por la, 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 algo que nos abrió, que nos encendió la lucecita, eh, la lamparita, eh, que nos, esto de, de, de que se abren las posibilidades, no quizás en otro contexto, o por lo menos por ejemplo para la primera edición, no se nos había ocurrido hacer, eh, hacer eso. Eh, así que bueno, así como vos decías. Eh, esta cuestión de que aprendemos en toda... En, 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 o sea, el aprendizaje, y esto lo ha, ya lo, lo ya está demostrado, y muchos autores hablan de eso, todos venimos eh, preparados para aprender. Eh, todos tenemos un programa interno de lo que venimos a aprender, y, y tenemos la capacidad para, para aprender, y desde que nacemos estamos aprendiendo, eso Maturana habla habla mucho de eso, un bebé está todo el tiempo aprendiendo, eh, en la interacción con en principio con la mamá y con el mundo que lo rodea. Después en la cuestión eh, motriz eh, y de, de movimiento libre, que es tan importante, que era lo que a mí me, me ponía tan incómoda en la, en la escuela, <risa> eh, porque yo sabía que ahí es donde se, se, se dan los aprendizajes, eh, primeros, primordiales, importantes y necesarios para que después los otros aprendizajes complejos a medida que la persona crece puedan suceder si yo no me trepé suficientemente a los árboles, si yo no pude eh, correr, si yo no pude Probablemente eh, me cueste después el, el, el leer y escribir, y uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque un montón de, de, yo no lo voy a explicar muy bien así como científica, pero un montón de conexiones neuronales y de desarrollo se dan en el juego. claro En el juego, en ese trepar al árbol, en ese correr, perseguir, a, a la, o buscar el bichito... Eh, eh, eso es lo que va preparando y eso bueno también la pedagogía Waldorf habla mucho de eso no de cuándo verdaderamente el niño está listo para aprender a, a, a escribir y a leer uh -huh. eh, entonces todo el tiempo estamos aprendiendo aprender es vivir como 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 dice john holt y, y ese es inevitable o sea es realmente inevitable hay un mito tan que es eh, que todo bien hasta ahí pero si no voy a la escuela, ¿qué pasa con los eh, contenidos complejos? ¿no? Porque si uh -huh. nadie me enseña, yo o sea, cómo voy a aprender a, eh, no sé, eh, eh, derivadas o digamos cosas eh, de secundaria, claro. digamos, o, o así. Este, entonces, bueno. Es cierto que los ambientes ricos y los ambientes preparados son importantes para que los chicos y las chicas tengan opciones y puedan explorar eh, y que el ambiente y que los adultos que lo, lo que vean hacer a los adultos que los rodean eh, es lo que los va a influir y a, y a despertar quizás su interés y si nunca nadie le muestra un libro en la vida eh, quizás eh, no le pase o le pase más tarde o le cueste más eh, entonces es cierto eh, que tiene que haber eh, acompañamiento, ¿no? El aprendizaje libre no es que, bueno, que aprenda solo, que ningún adulto nunca le explique nada, no, no, no es así. O sea, se puede transmitir conocimientos, se pueden enseñar cosas, eh, pero siempre desde este respeto del interés, de qué quiere ese niño aprender, y, y para qué, ¿no? Porque lo que pasa en la escuela es que los aprendizajes complejos están en general desconectados de la vida, de la realidad. Entonces aprendemos química, aprendemos geografía, todo muy, de manera muy abstracta, después no nos acordamos nada, salvo que nos dediquemos a eso en la vida adulta, entonces claro, está bien, fui a la escuela, obtuve todos esos conocimientos, pero la verdad que después me los olvidé, no los uso, entonces, no todo el mundo sabe todo, eh, y esa también es la riqueza del mundo, me parece a mí, o sea, quizás un chico que vive en un determinado entorno eh, con una determinada familia cerca de determinada gente y se dedica, y tiene un, una determinada rutina hay cosas que va a aprender que va a saber otras que quizás no nunca y tampoco está mal porque no todos tenemos que saber todo incluso yendo a la escuela la escuela hace un recorte en su currícula de todas las millones de cosas que hay para aprender en el mundo eh, y, y no es que las sabemos todas o sea, es una cosa porque está establecido que bueno, que supiste la escuela y que los programas y que entonces tenés el título. Pero en realidad, y entonces es un chico que crece en qué sé, en un entorno rural y que tiene mucho más contacto con animales y que su familia se dedica a, a no sé, a sembrar y va a tener un montón de conocimientos que quizás un chico de ciudadano Claro. Eh, eh, va a tener otros. Eh, 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 eh. Y eso no está mal. Después está Está bueno que cada uno tenga la oportunidad de salir de su entorno, de conocer, de acceder, y en eso, bueno, sí, los adultos son responsables de mostrar, de ampliar, de, de pronto decir en ese pueblo, entorno rural, hay una biblioteca, alguien alguna vez lo lleve al chico a la biblioteca, y si acá en la ciudad eh, alguien alguna vez lo lleve al campo y le muestre y aprende, y, eso, y ver después, observar, que a ese, a ese peque le llama la atención y le interesa? Y ofrecer claro. ahí. Eh, y no ofrecer por ofrecer un montón. Viste acá los chicos este, van a doble turno y después van a todas las actividades que los padres consideran que son importantes para su futuro. Entonces van a inglés, van a G3, van a gimnasia, van a no sé qué. Eh, pero lo cierto es que si no hay una motivación intrínseca y si no hay un interés, si ese chico no encuentra sentido en ir a esa actividad, después no va a aprender inglés hasta que, no sé, a los 25 se, se enamore de una australiana y se quiera <risa> lo que quiero decir. Sí, es sí, como, claro, sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, eh, lo que sí eh, me parece que los, un buen ejercicio para, para, para los otros, para los adultos, es eh, confiar, Esa, es tener confianza en que hmm. eh, eh, los chicos están aprendiendo todo el tiempo, no hay manera de que eso no suceda, eh, y observar, viste, y si prestas un poco de atención y te das cuenta todo lo que absorben y aprenden todo el tiempo, entonces confiar en que ese aprendizaje se va a dar, eh, y, y bueno, hay que confiar en que cada uno como madre, padre, educador, está también ofreciendo todo lo que es, lo que uno es, eh, para, para, para que ese niño también aprenda, ¿no? Somos también modelos, uno transmite lo que es, no solamente lo que, bueno, te vengo a enseñar tal cosa. De ¿no? claro. los chicos aprenden mucho más de lo que uno les va a enseñar, aprenden de cómo uno es, <ríe> y, y bueno,
0: por eso es tan importante el rol del adulto. Sí, sin duda, y también, pues, que el adulto sigue en un eterno proceso de aprendizaje, también, ¿no? Que el, que el aprendizaje también. no no acaba en, en como tú dices, no acaba uh -huh. cuando te dan el título, no acaba, al contrario, es un proceso continuo, ¿no? Y como también eh, los, los de los niños podemos aprender un montón, ¿no? Como estas interacciones de las que hablabas, que no que no necesariamente tienen que ir del adulto hacia hacia el niño, también pueden ir en el otro sentido. Y eso también genera mucha, mucha riqueza, ¿no? Me parece eh, maravilloso todo esto que nos dices, me encanta, como te digo, sobre todo por la posibilidad de pensar otras, otras realidades, otros modos de eh, ver la educación, de ver el aprendizaje, de ver cómo esto se integra con la familia. Y eh, me gustaría preguntarte cómo podemos ayudar a que más allá de la escuela llegue a más familias como inspiración. ¿Todavía están en esta fase recaudatoria o a dónde pueden ir a comprar su ejemplar? ¿Qué, qué podemos hacer para ayudar en colectivo también a este proyecto?
1: Bueno, gracias. El libro está impreso, así que quedan ejemplares a la venta. Nos pueden escribir a, a, o por, por, cualquier, por las redes sociales o al mail, que ahora puedo dejar todo, todos los datos. Eh, y, y ahí combinamos, si es dentro de, de Argentina, combinamos el envío o quizás, bueno, en países cercanos. Y el ebook está pronto a salir, así que bueno, ahí todavía sí, no está a sí. la venta, pero ya lo vamos a anunciar. Si nos siguen en las redes ya eso es un montón porque se van enterando de las novedades uh -huh. y ahí nos pueden mandar mensajes. Así que el Instagram es Más Allá de la Escuela, el Facebook es Historias de Aprendizajes sin Escuela y el mail es Más Allá de la Escuela gmail.com Así que ahí las vías de contacto y vemos en cada caso dónde está la persona, si, si puede, le podemos mandar un ejemplar físico, o el enlace de la primera edición, o esperar avisarle cuando salga el ebook, ahí ahí vemos.
0: Buenísimo. Sí, yo todo eso lo pongo en las notas del episodio para que puedan eh, contactarlas fácilmente. Y nada más Buenísimo. para terminar, dos preguntas rápidas que tienen que ver con esta zona de aprendizaje que me gustaría hacerte, Constanza. Uno, ¿cómo aprende, Constanza? ¿Cuáles son tus fuentes de aprendizaje?
1: Eh... Bueno, la verdad es que yo aprendo mucho leyendo. A mí me gusta mucho leer. Siempre me gustó de chiquita, los libros me han salvado la infancia. <risa> Qué bueno. <risa> eh, con, con muchos muchos cuentos y literatura y después ya más de grande, casi que ya leo menos literatura y leo más cosas de, de cosas que me interesan. Entonces, en general, cuando hay un tema de mi interés, mi primera manera es acercarme a la lectura. Y bueno, y después viene la cosa más experimental. Eh, pero bien puede suceder al revés, ¿eh? eso, eso me pasa a mí, no, <risa> no es que tenga que ser así.
0: <risa> Buenísimo, ya nos, ya nos dijiste una frase por ahí, pero creo que no era tuya, eh, me gustaría que, que tú nos puedas completar la frase de aprender para ti es. Uy,
1: bueno, lo que pasa es que me viene la de John Holt, que es aprender es vivir, y es muy buena. <risa> <risa> es difícil despegarse, pero podríamos decir aprender a experimentar o aprender, eh, a, yo, aprender a relacionarse también. Me parece que en los vínculos hay mucho, mucho aprendizaje y, y autoaprendizaje, ¿no? Como de autoconocimiento. Eh, aprender es compartir podemos decir porque en ese intercambio eh, uno aprende aprende sobre sí mismo aprende sobre los demás aprende contenidos fácticos del mundo eh, en el compartir
0: me encanta me quedo con esa porque justo una de las premisas de mi <risas> zona de aprendizaje es eso aprender para compartir entonces pues te oh, agradezco mucho que, bueno. que lo hayas traído <risas> Y bueno, no sé si tú quieras cerrar con algún mensaje o algo que, que no te haya preguntado que quisieras eh, compartir. Eh, y si no, bueno, pues te dejo seguir con tu nochecita. Eh, no sé si quieras compartir algo más o cerrar con alguna idea.
1: Gracias. No cierro con un agradecimiento. Los podcasts eh, muy largos son más difíciles de escuchar, así que cerremos ahora con una hora está bien. <risas> y, y como puntapié, después las personas que escuchen y que, y que les den ganas de investigar o de preguntar o de contactarse ya pueden hacerlo con vos, conmigo, con todo el material que vos también compartís y subís. Eh, así que bueno, nada, agradecerte y mandarte un beso grande. Eh, y bueno, de ahí seguimos
0: buenísimo pues se me ha ido como agua esta hora constanza te agradezco sí, muchísimo a mí también. muchísimo la conversación y tu tiempo y pues eh, desearles muchísimo éxito con esta segunda edición que sin duda llega en un momento clave el otro día escuchaba en una conferencia alguien decía siempre es un momento clave para la educación pero creo que este es crítico entonces hay que aprovecharlo y todo lo que podamos aportar ustedes creo que tienen un muy buen material para muchas familias que nos puede enriquecer entonces muchas gracias por ponerlo también al, al alcance de todos. Bueno, gracias Cris. Así termina la entrevista con Constanza Monier. Estoy segura que al igual que yo te quedaste con muchísimas reflexiones y aprendizajes de todo lo que aquí nos platicó y de todos los temas que conversamos. Te quiero contar Tres de mis reflexiones más importantes. Número uno, esta forma de ser de los niños que crecen y los, de los niños y jóvenes que crecen en ambientes no escolarizados, en donde ella relata que son niños que están más conectados consigo mismos, que eh, se comunican de manera clara, segura, con respeto, que son niños menos ansiosos, menos apresurados, menos cansados, eh, menos desmotivados por aprender. Entonces creo que esto es algo que me resuena como mamá, como educadora, eh, las necesidades que veo actualmente, eh, que surgen, por ejemplo, talleres para atender este cansancio, esta fatiga emocional de aprender de forma digital o de aprender de forma a distancia, eh, me, me hace ruido y, me, y me, me llega, por ejemplo, muchísimo esta parte de si la forma en la que está organizada la escuela, los momentos de aprendizaje realmente nos están ayudando a estar más o menos ansiosos, cansados y desconectados. Este es uno de mis aprendizajes del episodio. Otra cosa con la que me quedo y en realidad es algo que refuerzo es esta necesidad de armonizar la relación entre las familias y los adultos que contienen y acompañan el aprendizaje de los niños y de los jóvenes y eh, las instituciones educativas, ¿no? Ya. Es algo que hemos hablado en otros episodios. Es imperante que empecemos a ver que el niño o la persona que aprende no está sola, que está acompañada de una comunidad, de otras personas que influyen en su aprendizaje y en el desarrollo de este proceso y que necesitamos eh, encontrar la forma de, como Constanza dice, contener y cobijar a las familias que lo acompañan o a las personas que lo acompañan para que entonces eh, pueda florecer en el ambiente natural en el que está creciendo. Entonces esto me parece fundamental y quiero rescatar muchas cosas, pero la última que les quisiera decir es que me quedo con esta parte en que Constanza nos dice que los adultos tenemos que confiar, confiar en que los niños están aprendiendo todo el tiempo, que tenemos que ser capaces de observar y de confiar eh, en, también en las oportunidades que les estamos ofreciendo ¿no? y que tenemos que eh, procurar también ser esos modelos porque más allá de lo que queramos enseñarles, les enseñamos lo que somos, entonces así como lideramos como somos educamos como somos también entonces eh, me, me gustan estas reflexiones para traerlas hacia el final del episodio y bueno te invito a que me compartas cuáles fueron tus tres más grandes aprendizajes o tus tres más grandes reflexiones, puedes hacerlo a través de redes sociales, puedes hacerlo a través de Apple Podcast, si me escuchas en Apple Podcast puedes dejar una reseña y poner ahí cuáles son tus reflexiones o tus aprendizajes más importantes, puedes responder al mail de la newsletter semanal a punto com y me cuentas con qué te quedaste de este episodio o tómale un screenshot a tu pantalla, a tu celular y compártelo en redes sociales ya sea en Facebook o en Instagram y eh, nos tagueas a Constanza y a mí en cualquiera de las cuentas que ya nos dijo Constanza en, eh, puedes taguear mi zona de aprendizaje tanto en Instagram como en Facebook o mi cuenta personal de Chris-EduCoach me encantará saber cuáles son esos tres aprendizajes o tres reflexiones con las que te quedas eh, voy a seleccionar algunos de estos comentarios cuando los reciba y les haremos llegar una copia del ebook de Más Allá de la Escuela a las personas que nos compartan eh, sus reflexiones y que sean pues, las que más nos gusten y, y las que creamos que son más, más profundas y que puedan también nutrir a la comunidad entonces bueno pues espero tus comentarios, espero tus reflexiones tus aprendizajes eh, no olvides visitar mi zona y explorar por ahí todo lo que tiene para ofrecer estoy incluyendo cosas nuevas en el sitio web, entonces si tienes un tiempito que no entras, te invito a que lo hagas. Y pues ya sabes, acuérdate que sin reflexión no hay aprendizaje. Yo soy Cris Menchaca, nos escuchamos la próxima semana.